0: Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch elegant meets 54 Books.
1: Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Lakonisch-Elegant und 54 Books. Das ist die monatliche Ausgabe von Lakonisch-Elegant, in der wir uns über etwas mit Büchern unterhalten. Die erscheint immer am letzten Donnerstag im Monat. Meistens ist eine oder zwei Personen von Lakonisch-Elegant, die ihr sonst aus unseren Folgen, die immer Donnerstags erscheinen, so kennt. Und meistens sind auch Menschen noch dabei von 54 Books. Und die sind auch wiederum meistens nicht mit mir in einem Studio. Heute sind es Tillmann Winterling. Herzlich willkommen, Tillmann. Hallo. Du kannst auch sagen Hallo, schön dich zu hören.
0: Hallo, schön dich zu hören, Christine. Viele Grüße aus Bad Hersfeld, wo ich heute sitze, mhm. ähm, nach Berlin in euer Studio.
1: Dankeschön, Tillmann. Schön, dass du da bist in Bad Hersfeld aus Bad Hersfeld zugeschaltet und Johannes Franzen zugeschaltet aus Bonn, wie ich vermute. Herzlich willkommen, Johannes.
2: Hallo, Christine.
1: Wen ich auf jeden Fall gleich sehr deutlich höre, ist noch ein weiterer Gast und das ist Luca Pizzato, der ist Kollege hier vom Deutschlandfunk Kultur und ist uns so auf dem Flur begegnet mit so viel Kulturideen, Input, gelesenen Dingen, gesehenen Dingen, dass ich dachte, Luca, komm doch einfach auch mal zu Lakonisch Elegant und mach mit bei dieser ganz besonderen Ausgabe. Herzlich willkommen. Ja moin, ich freue mich. Weil die Leute dich noch nicht so gut kennen, also eigentlich kennen die Leute uns alle nicht so gut, aber du könntest schon noch mal kurz was zu deinen Hobbys sagen oder was auch immer dich interessiert, in der sogenannten Kulturwelt. Das ist ja ein Kulturpodcast.
3: Ja, eigentlich komme ich ja aus dem Film. Im Bachelor habe ich Film studiert. Und du kommst aus dem Film mich. heraus. So, <lacht> aus, der, aus der Leinwand, ja. aus dem Zweidimensionalen, die vierte Wand durchbrechend. Äh, nee, Ich habe im Bachelor Filmwissenschaft studiert und häufig spreche ich auch über Filme. Allerdings finde ich es jetzt mal ganz schön, über Literatur zu sprechen, weil das schon auch eine heimliche Leidenschaft ist von mir, würde ich sagen. Und ja, ich bin gespannt, was was wir heute so besprechen, was heute so auf dem Tisch liegt.
1: Da kannst du auch richtig gespannt sein, weil wir wissen nämlich auch überhaupt gar nicht ganz genau, was wir besprechen. Wir sind alle sehr gespannt, denn diese Folge trägt, der wir schon gesehen habt, die Überschrift Lesevorsätze 2024. Weiß zwar nicht, ob man Ende Januar noch irgendwas mit Vorsätzen rausholen kann, aber wir haben uns ja lange nicht gesehen. Und wieso denn eigentlich Lesevorsätze, Johannes zum Beispiel? Ich meine, ist das, wird es das eine langweilige Folge oder wird es eine gute Folge? Ist das Thema Vorsatz gerade in Bezug auf das Lesen rein literaturwissenschaftlich oder auch ganz allgemeingesellschaftlich gesehen ein Ding? Was meinst du?
2: Naja, wir befinden uns ja gerade im Monat der Vorsitze, deshalb ja auch einer der schlimmsten Monate, ähm, nämlich im Januar, wo die Menschen quasi anfangen das Jahr zu planen und da ist ja die berühmte Fitnessstudio-Mitgliedschaft, die dann abgeschlossen und nie verwendet wird, zum Beispiel eine von den Sachen, die auf Vorsitze verweisen. Aber Vorsitze gibt es natürlich auch in Bezug auf Lesen, das Lesen von Büchern und das ist interessant, weil das Lesen von Büchern, hatten wir ja schon öfters hier besprochen, auch mit Druck verbunden ist. Sollte ich mehr lesen? Sollte ich mehr davon lesen oder weniger davon? Ähm, wir haben alle unsere innere oder äußere Liste. Und ähm, die bestimmt natürlich, wie wir lesen und was wir lesen. Und deshalb finde ich das Thema sehr spannend.
1: Tim, liest du eigentlich überhaupt? Das wollte ich immer schon mal fragen. Ich meine, wir machen das jetzt halt seit, seit Jahren, dieses Fifty-Four-Books-Ding.
0: Zwei Punkte kann ich dazu direkt einwerfen. Punkt eins, mein Papa geht manchmal in Buchhandlung und sagt, ich brauche ein neues Buch. Mein altes ist fast fertig ausgemalt. <lacht> ähm, also <lacht> Mit diesem wirklich äh, im, im Wortsinne äh, Dad-Joke möchte ich einsteigen in diese Folge. Äh, auch ich lese häufig <lacht> und viel und möchte jetzt dazu sagen, 54 Books, ich weiß nicht, ob das den Deutschlandfunk-Kollegen äh, hier bewusst ist, ist ja als Vorsatz gegründet worden. 54 ah, Books war echt? damals... Vor ungefähr oh, 12, 13 Jahren, die 54 von mir ungelesen im Regal stehenden Bücher. Und für die Verbrugs war der oder ist als der Vorsatz gestartet worden, ich möchte diese abarbeiten. Also, was heißt abarbeiten? Jetzt kommen wir schon wieder zu, zur Arbeit und Mühe, ne? mhm. ähm, bevor ich neue Bücher kaufe. Und dann gab es auf der, auf der Seite gab's, ähm, eine Liste, wo alle diese Bücher aufgezählt wurden. Und ich bin natürlich, weiß ich nicht, nach. Nach zwei Büchern, die ich da gelesen habe, da war ganz ab aber witziges Zeug dabei, bin ich natürlich schwach geworden habe wieder irgendwas anderes gekauft. Und irgendwann kommt man dann äh, sogar in so rein. Ne? Die Verlage stürzten sich dann damals auf Blogger und sagten, oh, die beschicken mir jetzt auch nochmal Rezensionsexemplaren. Das heißt, das Ganze würde heute wahrscheinlich 526 <lacht> Millionen Books heißen. Ähm, <lacht> aber ja, ähm, alle diese Themen, sowohl das Lesen an sich als auch die Vorsätze, sind mir nicht unbekannt. Das heißt, ich bin der perfekte Gast für diese
1: Folge. Toll, toll, toll. Dann äh, würde ich mal sagen, wir könnten ja wir uns orientieren an der Struktur des Podcasts, den wir kurz vor Weihnachten veröffentlicht haben. Da kann man immer noch reinhören, obwohl es eine kurz vor Weihnachten Weihnachtsausgabe war. Und da haben wir uns nämlich damals mit äh, Schrottwichtel oder auch nicht Schrott, sondern Wichtel-Themen, Geschenken gegenseitig überrascht. Und das können wir doch einfach mit diesen Vorsätzen genauso machen. Das würde bedeuten, jeder hat einen Vorsatz, teilt den mit dem anderen. Ich stoppe die Zeit. Acht Minuten fanden wir eine gute Zeit schon beim letzten Mal. Und wenn die Zeit abgelaufen ist, ist auch das Gespräch über diesen Lesevorsatz vorbei. Und ich habe ewig überlegt, was ich jetzt für ein Geräusch machen soll, wenn diese acht Minuten vorbei sind. Ich kann das mal. Also ich habe einerseits ein dickes Buch dabei, das ich von dem Radio, in dem ich arbeite, nie mit nach Hause genommen habe. Es ist irgendwie Juval Noah Hararis Homo Deus und es hat sehr viele Seiten. Ich könnte also immer, wenn die acht Minuten vorbei sind, einfach so zuschlagen. Oder ich könnte, aber das ist ein bisschen technisch kompliziert, wartet mal kurz. Ich könnte auch versuchen, euch noch Ende Januar mit diesem Geräusch zu erfreuen. Sekunde. <lacht> Johannes, das findest klingt du das ja, besser? Das
2: klingt, als hätte die Person, die spricht, eine knallende Ohrfeige bekommen, die so richtig britzelt und spratzt. Ich find's gut. Ich find's gut. Das ist genau die diskursive Energie, die wir brauchen. Ruhe jetzt. Klatsch.
0: Das es ist, ist, das ist aber auch wie, die, wie auf dem Ärztealbum 13, als gefragt wird: Soll ich jetzt den Knaller zünden? Zünd den Knaller. Und dann kommt so ein.
1: <lacht> Abstimmung jetzt. Wer ist für Sektkorken? Ich glaube, es ist ziemlich klar. Luca ist für Sektkorken. Ja. Johannes für Sektkorken. Und Tillmann ist
0: für Buch. Buchschlagen.
1: Mann ey, ich mache beides. Ich mache für euch einfach beides. Das Jahr muss friedlich beginnen. Und jetzt müssen wir natürlich noch ausmachen, wer als erstes äh, seinen Vorsatz mit uns teilen wird. Und da würde ich mich mal außen vor lassen und würde sagen, ich zähle gleich bis drei. Und wer dann von euch drei als schnellstes den gesamten Titel und den Autor, die Autorin des letzten komplett gelesenen Buches sagen kann, der fängt an. Eins, zwei, drei.
3: Blutbuch Kim de L'Horizon.
1: Oh, guck mal, die 54-Books haben einen Blog. Ihr
2: wolltet doch über gar nicht Bücher nee, und ich bin, nichts. Das war sowas ganz, ganz schlecht. Ich hatte sofort überhaupt kein Buch mehr im Kopf, also gar keins.
1: Gut, aber die Entscheidung ist gefallen. Ich brauche hier meine Stoppuhr. Und Luca beginnt mit seinem Lesevorsatz 2024. Bitteschön, Luca, wir sind gespannt. Dankeschön. Also,
3: ich bin ein Freund der Ordnung. Ihr kennt mich ja noch nicht, aber ihr lernt mich ja jetzt ein bisschen kennen. Ich bin Freund der Ordnung und in meinem Lesealltag drückt sich das aber nicht so richtig aus, weil normalerweise gehe ich in einen kleinen lokalen Buchladen, den man unterstützen sollte ähm, und kaufe mir ganz, ganz viele verschiedene Bücher von ganz, ganz vielen verschiedenen Autoren und die arbeite ich dann so nach und nach ab. Jetzt für dieses Jahr dachte ich mir, ich möchte mal ein bisschen Struktur da reinbringen und mache so kleine Bücherpäckchen. Und das kann ein Autor, eine Autorin sein, das kann ein Genre sein und lese die aber auch wirklich bewusst nach und nach, also nacheinander. Weil normalerweise mache ich das nicht, dass ich, selbst wenn mir eine Autorin gefällt, dass ich zwei Bücher von ihr hintereinander lese. Das mache ich einfach nicht. Ich kann euch auch nicht genau sagen, warum. Ich mache das nicht. Und jetzt, wo ich gerade, vielleicht als konkretes Beispiel, wo ich gerade Mirko Kabakami lese, und noch nie etwas, Schande auf mein Haupt, von Haruki Murakami gelesen habe, aber von der Kritik an ihm weiß, würde ich gerne eben Miko Kabakami gegen Murakami lesen und dann vergleichen und Referenzen ziehen und so weiter. Und ich dachte, ich gebe das mal so in die Runde, wie ihr genau lest. Ob ihr einfach querbeet lest und euch in verschiedene Welten begibt oder ob ihr auch mal in einer Welt bleibt, in einem Kosmos quasi. Also japanische Literatur, zeitgenössisch zum Beispiel oder Science Fiction oder bei dem Autor, bei der Autorin.
1: Aber dein Vorsatz ist, du willst geordneter lesen, also mehr so unter größeren Überschriften Bücher zusammenstellen, die dann in den gleichen, weiß ich nicht, geografischen, zeitlichen, literarischen Kontext gehören. Genau das. Sehr gut. Ich lese nur Bücher nach Farben. Ich lese immer erst die blauen Bücher, die roten, dann die gelben. <lacht> ich bin, Idee,
0: ich finde die Idee ganz hervorragend, ähm, weil auch ich Ordnung liebe. Und gleichzeitig kommen wir natürlich auf das Grundproblem mit Vorsätzen. Denn das hört sich jetzt richtig gut an. Und dann kommt der Alltag. Ich habe das aber auch in meinem Alltag immer, dass ich denke, oh, das wäre doch jetzt toll, wenn ich nach Dings noch Dongs lese. Und diese Idee finde ich aber nur in dem Moment gut. Also ich habe dann Dings zu Ende gelesen und denke mir, ach, ich glaube, ich habe keine Lust, jetzt noch das andere, was ich mir vorgenommen habe, zu lesen und irre dann ab. Weil, was interessiert mich, mein Vorsatz von vor zehn Tagen. Und jetzt kann es gut, gut sein, dass Luca sich nicht vielleicht in zehn Tagen, weil er mehr Ausdauer hat, in zwei <lacht> Monaten denkt, ja, an sich war das eine schöne Idee, aber keines der von mir gelesenen Pakete war irgendwie so, dass ich dann beim zweiten dachte, hm, das zündet. Und noch schlimmer wird es natürlich, wenn man sich noch dickere Pakete macht und man sagt, oh, diese fünf Bücher muss ich jetzt hintereinander weglesen. Und bei Buch 3 denkt man sich, oh Gott, was hat denn der Luca der Vergangenheit <lacht> sich dafür den Luca der Gegenwart in Zukunft ausgedacht? Ich möchte das nicht mehr. Und deswegen, das ist ja im Endeffekt genau dasselbe wie mit ins Fitnessstudio gehen. Hervorragende Idee, aber wenn man dann los muss und hat sich gerade die Schuhe gebunden, denkt man... Ach, ich möchte nicht mehr und sitze doch wieder auf dem Sofa. Und
1: aber das ist ja ein allgemeines Vorsatzproblem, möchte ich nur sagen. Es gibt ja auch. Genau, das ist genau. ein
0: allgemeines Vorsatzproblem. Und deswegen möchte ich aber jetzt gleich schon zu Beginn der Vorsatzsendung sagen: Vorsätze sind doof. <lacht> <lacht> das, das, weil das Jahr einfach ein viel zu, langer, viel zu langer Zeitraum ist. Man kettet sich jetzt ein Jahr lang an ja. diesem Vorsatz: ich will Ordnung halten. Und wenn Luca gesagt hätte, mein Vorsatz für das nächste Leseprojekt ist die folgende Überschrift, zieht er es vielleicht durch und ansonsten zerfasert es ihm irgendwann hinten raus. Aber an sich finde ich die Idee gut, werde darüber nachdenken und mir vielleicht auch für den Februar einen solchen Vorsatz vornehmen und hoffe, dass Christines und Johannes Vorsätze so gut sind, dass ich dann auch noch im März und im April
3: was zu tun habe. Also ich bin da sehr bei Christine, dass es ein allgemeines Problem der Vorsätze ist, ne? sagst du ja auch. Und ich verstehe auch diese Ambivalenz äh, innerhalb von Vorsätzen. Es ist dann immer so ein Disziplin- und Hausaufgaben-Thema irgendwie. Ne? Man muss sich dann auch anstrengen, diese Bücher dann auch wirklich zu machen. Ich glaube aber... es ist auch eine Frage, was genau will man von Büchern? Und eine, also dementsprechend auch eine Typfrage. Und nee. ehrlich gesagt bin ich eben, wie ich schon an, angedeutet habe in, in der Einleitung, ich komme aus der Filmwissenschaft, also ich komme sehr aus einem analytischen Blick auch und mir macht die Analyse eben Spaß. Das heißt, wenn ich meine Bücherpäckchen mir so vorgesetzt habe, dann heißt das nicht, dass ich die durchziehe. Ne? Man braucht auch, glaube ich, den Mut mal was abzubrechen oder sagen wir mal die, die, äh, die, die Uneitelkeit ähm, einfach zu sagen, okay, ich, ich, hier, hiermit ist das Projekt beendet. Das verstehe ich, aber gleichzeitig weiß ich schon für mich, dass mir das ziemlich viel Spaß macht, in einem Kosmos. also zum Beispiel in deinem Bild gesprochen, in der Dings-und-Dongs-Welt
2: zu bleiben. Ich <lacht> glaube, da kann man Sprache, einiges Tömen. erforschen.
1: <lacht> Johannes, wie findest du es denn?
2: Ich finde das sehr interessant, weil diese, die, der Vorsatz auf mehr Ordnung, den, den kennt natürlich jeder, gerade wenn man, wie ich, ein professioneller Leser ist, dann möchte man quasi bestimmte Bereiche so abarbeiten. Also nicht nur Bücher, sondern dann zum Beispiel sagen, ich würde gerne mehr klassische Moderne lesen. Also nicht nur Brecht, sondern auch mehr Kafka und so weiter. Ähm, ich musste aber gerade noch mal drüber nachdenken, wie das ist, mehrere Bücher der gleichen Autorin zum Beispiel zu lesen. Weil früher... Beziehungsweise eigentlich bis heute ist es bei mir so, wenn ich was wirklich, wirklich gerne gelesen habe und ich bin damit fertig, dann möchte ich gerne mehr davon, möchte eigentlich das weiterlesen. Also fange ich dann zum Beispiel ein Buch der gleichen Autorin an, das nächste Buch. Und früher habe ich tatsächlich von Ken Follett bis Philip Roth dann quasi so mich einmal durch das Övre gelesen, aber dann hat man plötzlich einen Job. Und es fängt dann auch an, und das finde ich eben das Interessante, es fängt dann schnell an, mich zu langweilen. Und dann beim dritten Buch, das habe ich jetzt bei den Spionageromanen von Mick Herron, das sind diese Slow Horses-Romane gemerkt, beginnt es einen irgendwann dann auch zu nerven. Und die Freude, die man quasi beim ersten Buch hatte, wird plötzlich in so ein Zwielicht gerückt, weil man plötzlich den Eindruck hat, jetzt habe ich eigentlich schon erkannt, wie das gemacht ist. Und eigentlich ist es gar nicht mal so gut, weil man quasi in den Maschinenraum reinschauen kann. Und deshalb habe ich mir jetzt inzwischen vorgenommen, schon immer Pausen zu machen, gerade dann, wenn mir was so gut gefallen hat, damit ich mir quasi den, jetzt um eine Metapher zu wenden, den Geschmack daran nicht durch Überessen, durch Überkonsum verderbe.
1: Also ich empfinde ähm, den, ich kann mir auch so einer theoretischen in der theoret in dem theoretischen Gedanken total vorstellen, dass dein Vorsatz, Luca, total super ist, weil der tatsächlich, weil das, ich habe gerade gedacht, das ist dann fast wie in so einem in so einem Kinderdetektivbüro. Du hast dann halt irgendwie entweder hast du du hast vielleicht dann sogar so eine so eine so eine Pinnwand und da wird dann irgendwie so draufgepinnt, was du schon gelesen hast, was mit wem zusammenhängt und wie dieses dieser ganze Kosmos sich aufmachen könnte über welche Figur und wie das alles wirklich miteinander was 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 miteinander zu tun hat. Und ich finde, das, da bin ich ein bisschen auf Tilbands Seite, ich finde das einen sehr gewagten Vorsatz. Weil ich glaube, das ist super. Wenn man das machen könnte, wenn man so lesen könnte, dann ist es, geht es ja über das sowieso über das Vergnügen hinaus und sehr ins Analytische rein. Aber das könnte eben ganz neue Bilder der Welt und des Lesens ausmachen. Also wenn ich mir das so vorstelle, dass du dir das so zusammenbastelst so richtig und ein eigener Redakteur deines Lesestudios dann ja auch sein muss, finde ich das gut, aber groß.
0: Vielleicht braucht man auch Joker, dass man sagt: Okay, hm. ich habe jetzt gemerkt, während ich das Paket lese, da muss noch was anderes mit rein. Luca, sei, sei lieb zu dir und äh, gewähre dir <lacht> immer, das, dass immer. du auch äh, Bücher noch dazunehmen kannst. Und ich weiß aber nicht, weil das ist dann auch die Frage, wie, wie ernst man das selber nimmt, wenn man dann selber sagt: soll das Ach, ist, das, ist
1: das ein Zeichen? <lacht> <Ja>. <lacht> das hört man ja gar nicht. <lacht> Das will Warum hast du denn die Seite nicht
0: rausgerissen? <lacht> weil
1: ich doch das Buch nicht kaputt machen will. Und weil du auch gesagt ja, hast, gut. ich soll es noch lesen. Hört ihr das echt okay. nicht? Ich mache es jetzt nochmal. Der, der, der Deal ist, wissen ja die geübten Hörerinnen und Hörer schon, dass wenn dieses Geräusch erklingt, ist das Gespräch auf der Stelle sofort beendet. Deswegen, tja, Tillmann, war bestimmt wichtig. Kein Und ähm, ja.
0: <lacht> Wurde Luca nur noch Tipps geben. Das, Pech für dich, Luca.
1: Ja, das, das <lacht> ist leider so. Und äh, Luca darf jetzt beschließen, wer als nächstes dran ist. So ist nämlich auch die Regel. Das hatte ich vorher noch nicht gesagt. Der, dann der dann habe ich ja
3: eigentlich eine Steilvorlage, dass äh, Tillmann, du mich sehr gerne ablösen darfst.
1: Sehr gut. Warte, Tillmann. Ich mache jetzt irgendwie ich jetzt auf Start. Der Vorsatz 2024 von Tillmann Winterding beginnt jetzt.
0: Also, Ihr habt es eben schon gehört, ich bin ein großer Vorsatzkritiker. Aber trotzdem bin ich natürlich nicht vorsatzfrei. Sonst hätte ich ja damals diesen Blog nicht gegründet. Bei dem Nachdenken über Vorsätze muss ich zugeben, dass ich die letzten zwei, drei Jahre so eine Goodreads-Challenge hatte, wo man sich selber, für die, die es nicht kennen,
2: mhm.
0: in der App Goodreads am Anfang des Jahres sagt, ich möchte dieses Jahr x Bücher lesen. Und das waren bei mir einmal 40, glaube ich, und einmal 54, das fand ich besonders gelungen, ähm, als pfiffige Idee, aufgrund von 50 for Books. Ähm, und habe es beides Male nicht geschafft. Und <lacht> deswegen war mein erster Vorsatz zu haben, ich möchte keine Vorsätze haben für dieses Jahr, habe also auch Goodreads-Challenge nicht neu ausgefüllt. Weil wenn ich es eh nicht erreiche, ist es ja egal, weil ich so viel lese, wie ich halt lese. Das finde ich aber als Geschichte für so einen Podcast relativ schnofelig und ähm, finde außerdem trotzdem gut, wenn man sich selber motiviert. Also habe ich mir vorgenommen, ich möchte meine potenzielle Lesezeit besser nutzen. Jetzt ist die Frage, was meint der Winterling denn mit potenzieller Lesezeit? Ich pendel unter anderem von meinem Heimatort nach Frankfurt. Das ist eine Stunde 20 mit dem Zug. Das mache ich nicht jeden Tag, aber das ist natürlich eine Stunde 20 potenzielle Lesezeit. Und häufig verdattel ich die so dumm. Also ich spiele wirklich wie so wie so Vollidioten manchmal, die dämlichsten Spiele auf dem Handy. Und hinterher steige ich auf dem Zug und denke, du, <lacht> hey, hast so Stunde, <lacht> ja, du hast einfach eine Stunde 20 mit Quatsch verblasen. Lies doch was. Und gestern saß ich im Zug, habe auf dem Rückweg einfach eine Stunde 20 lang ein Magazin gelesen, was hier bei mir seit Monaten rumliegt und ich nicht gelesen habe. Ich habe vorne angefangen, ein paar Sachen übersprungen, hinten aufgehört und hast am Ende im ICE liegen lassen. Vorsatz ist, ich möchte die potenzielle Lesezeit besser nutzen, statt einfach nur im Internet doom zu scrollen, also durch irgendwelche Social-Media-Apps zu vegetieren oder auch nur dumme Handyspiele zu spielen. Und dabei ist mir egal, was für Texte das sind. Also das ist nun, es kann die Zeitung sein, es kann ein Magazin sein, es kann ein E-Book sein, es kann auf dem Handy sein, in Papier, im E-Reader, was auch immer. Was haltet ihr davon? Dass Tillmann Winterling seine potenzielle Lesezeit in 2024 einfach
3: insgesamt besser nutzt. Toll.
0: Und wollt ihr euch nicht anschließen?
3: <lacht> ähm, ich bin jetzt doch ein bisschen überrascht, Tillmann, weil, weil du dir jetzt einen Vorsatz so allgemeiner Natur ausgesucht hast, wie ihn häufig Leute machen, ich selber auch häufig. Aller ich möchte mehr lesen im Jahr 2024, der doch eigentlich nur zum Scheitern verurteilt sein kann. Also weil da möchte ich gerne noch anfügen, ich mache tatsächlich auch diese Goodreads Challenge. Und das Schöne an so, ich nenne es mal, an Appgebundene oder institutionalisierte Vorsätze, wenn man das so plastisch vielleicht sieht, zum Beispiel auf dem Handy, dann ist das Schöne ja auch dieses Belohnungssystem, und da kann man auch drüber streiten, ne? Also es ist auch so ein, vielleicht auch so eine Art von Konsum, ne? Aber dieses Belohnungssystem, oh, ich habe mal wieder ein Buch gelesen. Guck mal hier, jetzt steht hier drei von so und so vielen. Und äh, ich habe das Gefühl, bei deinem Vorsatz ist das jetzt so ein bisschen, ja, ich würde mal gerne lesen, aber wenn du dann doch irgendwie nicht die Energie hast im Zug oder im Bus oder wo auch immer, dann wirst du halt doch wieder daddeln.
0: Ja, und du stehst da mit deinen Paketen, die du gespült hast.
3: <lacht> Locker. Die habe ich
0: immer dabei dann, ja. ja nee, das, nein, das Gute ist ja, dass dieses Mehrlesen gar nicht unbedingt da drin steckt. Also natürlich ist das am Ende, im Endeffekt das Ziel. Ich merke nur, ich will meine Zeit, die ich habe, mit Sachen, die mir Spaß machen, mehr und besser füllen. Also deswegen auch quasi keine Festlegung auf Genre. Also nicht, ich will den Mann ohne Eigenschaften von vorne bis hinten lesen. Sondern <lacht> Schon
1: wieder, kommt in jeder Folge vor inzwischen. Ja. <lacht> Eigentlich von Johannes ist so Franzen angemerkt.
0: <lacht> ja, das war so ein Running Gag. Ähm, sondern ich, ich will das einfach bewusster machen und diese Belohnung habe ich trotzdem. Ich bin gestern wirklich aus dem Zug gestiegen und dachte, ach, das habe ich erledigt. Und zwar aber nicht so, ich habe immer Mann Eigenschaften erledigt, sondern ich habe für diesen kleinen Time-Snack-Slot, den ich hatte, habe ich genau das, den passenden Lesesnack dabei gehabt. Ähm, deswegen, das wird, das wird toll, Luca. Du musst ja nicht mhm. mitmachen.
3: Überzeugt mich leider nicht. <lacht>
0: mich, ich
2: finde es ich ich doch sehr überzeugend, aber vielleicht liegt das auch daran, dass ich direkt vor meiner Nase das Buch von Theresa Bücker Alle Zeit, eine Frage von Macht und Freiheit liegen habe, wo es genau um so zeitpolitische Fragen geht, nämlich wie viel Zeit haben wir, wie viel Freizeit und äh, was machen wir damit und wie ist diese Zeit besetzt. Und ich glaube, den Vorsatz, den du, Tillmann vorgebracht hast, den, den teilst du mit vielen Leuten mich eingeschlossen, nämlich, dass wir die, die knappe freie Zeit, dass wir die irgendwie besser nutzen. Und da gibt es ja klare Vorstellungen, oder nicht klare, aber relativ klare Tendenzen, was schlechtes Nutzen ist. Daddeln auf dem Handy, meistens auf Social Media kenne ich ja auch, und dagegen das Lesen. Und, ähm, und ich finde interessant, wie, ja, wie, das, wie, wie stark das auch so ein bisschen an Ernährung oder an, äh, an, an Sport auch ran rückt, dass man sagt, ich möchte mich besser ernähren, ich möchte quasi meine Zeit besser, ja weiß ich nicht, ist das vegane Zeit oder <lacht> vegetarische Zeit, Low-Carb-Zeit, aber auf jeden Fall habe ich das auch total, dass ich so denke, früher habe ich auch deshalb mehr gelesen, weil die Konkurrenz um diese Zeit noch nicht so hoch war, man saß halt in der Bahn zum Beispiel und hatte kein Handy, was hat man dann gemacht, man hat was gelesen und man hat dann die Erinnerung daran, dass das auch besser war und um ehrlich zu sein, <lacht> war es das auch. Und bei mir ist es tatsächlich auch so, das Handy öfters ausmachen, aber ich muss mich dazu auch zwingen, was natürlich dann wiederum dazu auch verweist, dass vielleicht auf dem Handy daddeln spannender ist. Also was ich mich immer frage ist, inwiefern ist Lesen sozusagen da, also warum verliert Lesen da so oft? Liegt es vielleicht auch am Lesen selbst?
1: Ja, oder an dieser, das ist auch so all natürlich, aber an dieser Belohnungsstruktur, die uns diese digitale Welt auf dem Handy die ganze Zeit vorgaukelt. Ich meine, ich weiß nicht, wie oft ich schon verreist bin, beruflich oder privat und in meiner Tasche, weil ich ja wirklich immer noch gerne auf Papier lese. Ich weiß, darüber gibt es auch grundsätzliche Haltungen ja. in diesem Podcast, aber jedenfalls, ich habe die dann, habe dann so zwei Bücher dabei, auf die ich mich wirklich freue. Und ich, ich stelle mir die ganze Zeit vor, wie ich im Zug sitze und diese Bücher lese. Und sogar, ich stelle es mir sogar vor, während ich nicht im Zug sitze, sondern im Zug sitze, also nicht im Zug lesend sitze, sondern im Zug auf dem Handy rumtippend sitze, freue ich mich doch weiter auf diesen Moment, wenn ich endlich diese Bücher gleich bald sofort lesen werde und dann kommt der Zug halt an und es ist halt gar nichts passiert und das finde ich auch echt ein interessantes Phänomen. Also ich, ich stelle mir das vor, ich freue mich drauf und natürlich tue ich das auch oft, aber oftmals eben auch nicht und trotzdem bleibt es so am Horizont wie so eine Verheißung. Irgendwann ja. werde ich dieses schöne Buch aufschlagen und es wird wundervoll werden und ich gucke nur, da kann ich jetzt ja auch noch mal ganz kurz hier auf dem Handy, da schreibe ich noch eine E-Mail, noch eine Nachricht, noch dies, das, anders. ich kann ja nachher schön lesen und das finde ich, das ist natürlich total, ich kann, dann kommt man sich halt vor wie so eine Fern gesteuerte Maus oder so, dass es so, dass es nicht, es funktioniert nicht ganz. Man hat es nicht ganz unter Kontrolle. So geht es mir jedenfalls. Also
3: was ich immer mache in einem Zug, wenn ich den Zug, äh, wenn ich in den Zug steige, habe ich schon mal zwei oder drei Bücher oder auch eine Zeitschrift dabei zumindest, damit ich so ein, zumindest so ein bisschen Angebot habe. Hat jetzt gar nichts mit meinen Päckchen <lacht> zu tun, aber nee, damit ich so ein, so ein Angebot habe. Weil das ist doch immer auch eine Stimmungssache. ne? Das ja. also ist schon auch immer, ne, wenn ich jetzt nur ein anspruchsvolles Buch dabei habe und ich bin aber im Zug und ich kann das gerade nicht, weil, weiß ich nicht, der, der Job ist gerade so stressig, dann ist es doch gut, vielleicht auch einen Schmöker dabei zu haben oder auch einfach mal eine Zeitschrift.
1: Habt ihr es gehört? Das haben wir gehört. Und du, haben hast wir aber, gehört. du hast ja Gut. perfekt irgendwie auch schon, das haben wir dich nicht mehr unterbrochen, weil das ist natürlich eigentlich der Witz, dass man dann sagen kann, ja, was du noch immer auch jetzt noch sagen wolltest. Gut. Okay, also du, ich wünsche dir viel Glück, Tillmann, dann beim viel mehr Lesen. Wir sollten eigentlich auch... Ähm, diese Folge, das müssen wir uns, merken wir uns, dass wir am Ende des Jahres da nochmal kurz drauf schauen, drauf hören, oh. was denn jetzt wirklich in Erfüllung gegangen ist. Das wurde Vorsätzen. mir nicht gesagt. Ja. <lacht> das habe ich Spaß. auch gerade richtig spontan erst erfunden, diese tolle Idee, dass man nochmal überprüft, wer welchen Vorsatz eingehalten hat. Tillmann, du musst jemanden auswählen, der nun weiter vor, vor, Vorsätze verbreitet
0: Nachdem Luca mich so grillen wollte, müsste ihr natürlich eigentlich Luca jetzt äh, machen, aber der hat ja schon.
1: <lacht> ihr könnt ja nicht ähm, ewig hin und her, hin und her, genau. ping und, spielen.
0: Äh, weil Christine die Chefin ist, kommt die zu, zum Schluss und mhm. daher, Johannes Franzen, was ist denn dein Lesevorsatz für 2024 und was hat der Mann ohne Eigenschaften
2: damit zu tun? <lacht> Zeit läuft. Ja, ich weiß, dass hier die gestrengten Kollegen zuhören. hören, habe ich ja auch immer noch nicht äh, offengelegt, ob ich dieses Buch überhaupt gelesen oder nicht gelesen habe. Und das wird weiter ein Rätsel bleiben. Ähm, mein Vorsatz klingt auf den, aufs erste Hinhören eigentlich relativ unspektakulär. Und zwar habe ich mir vorgenommen, mehr Romane zu lesen. Das klingt, wie gesagt, nach einem Vorsatz, den im Wesentlichen jeder hat und auch nicht besonders spektakulär. Aber ich würde es durch ein Wiederhören ergänzen. Ich möchte wieder mehr Romane lesen, denn mir ist in den letzten zwei Jahren etwas ziemlich Beunruhigendes aufgefallen, nämlich, dass ich die, äh, ja, die aktuellen Neuerscheinungen, aber auch ältere Romane anfange und dann so meistens nach 40 Prozent, ich kann das ja als Digitalleser sehen, irgendwie so vergesse. Also es ist gar nicht so, dass ich dann bewusst abbreche, sondern die liegen dann rum und dann lese ich halt nicht weiter und fange was anderes an und das liegt daran, dass ich oft das Gefühl habe, ich habe das irgendwie schon mal gelesen. Ich kenne das irgendwie schon. Also so eine leichte Ermüdung mit der Form hat sich eingestellt, dann hat diese Person das Problem, dann wird der betrogen und dann wird der Knoten gestürzt und der Klebfänger gemacht. Und ähm, wie, wie jemand, der sich quasi an vielleicht einer Form überfressen hat, nach einem Essen überfressen hat, das er eigentlich sehr gerne mochte, ähm, habe ich mich vielleicht an so... Ja, Romanen überfressen. Und jetzt habe ich große Angst. Das ist ja auch ein bisschen mein Job. In der ich bin Literaturwissenschaftler, wer dafür auch bezahlt, dass ich mir da den Magen verdorben habe. Und deshalb würde ich gerne, das noch nochmal eine andere Metapher aus diesem Bildfeld der Vorsitzenden zu verwenden, nächstes, nächstes Jahr diesen Muskel, damit er nicht verkümmert, wieder ein bisschen mehr trainieren. Dieses Deswegen Jahr? Wieder. Nicht nächstes Dieses Jahr. Jahr. Dieses nicht, Jahr. Ja, oh Gott, ja, ich bin noch tief, tief 2023. Das war jetzt sowas wie 2023. Genau, und deshalb habe ich mir jetzt quasi, also ich habe natürlich immer eine Liste ich habe viele Listen, aber ähm, ich werde auf jeden Fall, möchte ich jetzt quasi den neuen Roman von Sadie Smith wirklich auch lesen, auch zu Ende lesen, damit ich quasi nicht, nicht sozusagen das Interesse daran verliere. Ich habe richtig Angst, muss ich ehrlich sagen. Das ist ein ganz ernstes Problem.
1: Und hast du, da, also du hast eine Liste und es ist ja wirklich schon richtig, 2024, hast du denn schon damit angefangen?
2: Ich habe ich habe tatsächlich schon angefangen. Ich habe äh, ähm, ein... Äh, ähm einen Roman angefangen, Everybody Knows, der allerdings tatsächlich schon, also das ist ein Noir-Thriller, der aber sozusagen so im Hochkultursegment gehandelt wird, den habe ich aber tatsächlich schon angefangen, weil der Sadie Smith-Roman so wahnsinnig deprimierend war. <lacht> jetzt, jetzt ist dieser Noir-Roman auch ziemlich deprimierend und ultra brutal, aber halt im Rahmen der Form irgendwie nicht so tief, es trifft einen jetzt nicht so ins Mark, wie sozusagen bei... Bei Sadie Smith. Aber, ähm, aber ja, es ist tatsächlich so, dass ich eigentlich jetzt schon dran gescheitert bin, wie so oft, ähm, <lacht> weil, weil wie in den letzten Jahren ich dann oft ausweiche auf Genre-Literatur, wo ich das Gefühl habe, da weiß ich, worauf ich mich einlasse und da kann ich auch nicht so stark enttäuscht davon sein, wenn es dann äh, konventionell ist, weil Konventionalität ist ja der Witz an Genre-Literatur. Ich
1: bin so traurig? krass hin und
0: her gerissen. Ja. Weil
2: ich auf der
0: einen Seite habe ich jetzt natürlich. Immenses Mitleid mit Johannes, der um seine berufliche Existenz fürchten muss, das ist wenn schon er jetzt also den, die Liebe zu, Roma, zu Romanen nicht zurückfindet. Und gleichzeitig höre ich das doch raus, das bereitet dem Jungen keine Freude, wenn nicht sogar Schmerz. Da würde ich sagen: Dann liest keine Romane mehr. Warum willst du dich jetzt selbst kasteien? Und wenn du merkst, wenn du weißt, der 40, 40 Prozent ist das Ding immer durch, vielleicht ist das nicht mehr, vielleicht ist das nicht mehr deine Welt, Johannes. Du musst umsatteln. Ähm, mhm. Mach was anderes. <lacht> äh, ich, aber gleichzeitig ist es ja auch Teil von Sachen, also so funktionieren ja Vorsätze auch. Du zwingst dich zu etwas oder du willst dich zu etwas, du nimmst dir vor, dich zu etwas zu zwingen, wovon du weißt, dass es eigentlich gut ist, worauf du keine Lust hast. Es ist ja schlimm, das über, über Bücher zusammen. Wenn man denkt, oh Gott, Literatur soll doch auch Freude machen. Und, hm. ja. und jetzt Gleichzeitig sagst du hier so offen im Radio für alle, <lacht> Romane sind
2: tot für dich. <lacht> naja, also mit der Radikalität habe ich es hab hab so nicht gesagt und das äh, für alle Zuhörerinnen <lacht> da draußen <lacht> ist mir auch wichtig, das festzuhalten. Aber äh, es stimmt natürlich, und das führt ja ins, 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 ins Herz sozusagen, ins Herz des Themas, das wir heute besprechen. Bücher lesen, dass Bücher lesen überhaupt was ist, was mit einem Vorsatz verbunden ist, bedeutet ja schon, dass es eben nicht nur wohlgefallen ist. Aber da wir damit eben auch eigentlich eine Form von Freizeitvergnügen assoziieren, kommt diese seltsame Spannung zustande. Mhm. Ich sollte doch, aber ich sollte es doch auch mögen. Also wir müssen uns ja nicht vornehmen, mehr Schokolade zu essen, 2000, also dieses Jahr oder, äh, oder, oder, oder mehr fettiges, leckeres Essen zu essen oder uns mehr mit Freunden zu treffen. Also das vielleicht auch, aber so Dinge, die tatsächlich einfach nur vergnüglich sind, die passieren dann auch. Und beim Lesen hat das immer diesen Charakter zwischen Vergnügen und Druck, zwischen Pflicht und Wohlgefallen. Und deshalb braucht man eben diese Vorsätze. Und ich glaube, an die muss man sich auch ein bisschen halten. Weil es eben eines von den schwierigen Vergnügen ist, aber ist das, mehr Kochen oder so.
1: Aber ist es für dich dann so nur, um mir das mal vorzustellen, als wie wenn zu mir jemand sagen würde, du musst 2024 nur Mittelalterromane lesen? Also weil ich hasse Mittelalterromane. Oder ist es was anderes? Weil ich bin ja keine roman spezialistin Deswegen, ähm, also kann, kann ich auch einfach sagen, dieses Genre ist nicht meins. Also ist das für dich so eine große Überwindung, wie für mich das Mittelalterromanlesen es wäre?
2: Also ähm, zum einen kann ich dir mal eine schöne eine Liste mit sehr guten Mittelalterromanen machen. <lacht> du doch nur so 40% ein, gelesen hast.
0: Wie willst ein, du denn da eine äh, Liste ein machen?
2: Ein, nee, Die, die Mittelalterromane <lacht> habe ich tatsächlich meistenteils zu Ende gelesen. Ähm, äh, nee, so schlimm ist es nicht. Es ist jetzt nicht so, dass ich da quasi einen richtigen Ekel entwickelt habe, sondern mehr so eine Art Unbehagen, das sich dann eben darin ausdrückt, dass ich dann oft nicht zu Ende lese, weil ich das Gefühl habe, ich habe alles rausgeholt und ich, ich weiß eigentlich auch, was jetzt passiert. Und dann ist ja, sind ja quasi Hochliteraturromane außerdem noch ein bisschen anstrengend. Manchmal erfordern eine gewisse Arbeit und das zusammengenommen, also so eine gewisse ja, Erschöpfung mit der Form, verbunden mit, aber ich muss ja auch noch dafür arbeiten, dass es Ganz schönes Problem.
3: Also, ich würde auch sagen, wenn du, bevor du in berufliche Schwierigkeiten und vielleicht finanzielle Nöte kommst, gib dir einen Ruck und lese mal einen Roman, auch ganz. Ähm, aber ist natürlich leicht dahergesagt. Ich kenne das ehrlich gesagt nicht so richtig. Ich vermute aber auch, ich bin ein bisschen jünger als du, also vielleicht komme ich auch mal dahin, wenn ich noch mehr lese, äh, was ich mir ja auch vornehme. Ähm, ich kenne das aber nicht so richtig, dass mich ähm, Romane im Allgemeinen plötzlich nicht mehr abholen, weil es gibt doch tausende Geschichten, die mir erzählt werden können über Romane und ich verstehe schon ein bisschen, dass du sagst, okay, die Form vielleicht stört dich, allerdings spielt bei mir dann meistens noch mit rein, dass ich in einem Roman häufig sehr lange noch die Chance gebe, mich zu überzeugen durch vielleicht einen Wendepunkt, der mich vielleicht dann noch zumindest dramaturgisch kriecht, aber dann bin ich 100 Seiten meistens drin im Roman und dann lese ich ihn auch fertig. Ich kann dann, ich meine, das ist auch nochmal so eine Grundsatzdebatte, bricht man Bücher ab oder nicht. Das mache ich dann häufig auch nicht, dann lese ich es auch komplett, wenn ich schon mittendrin bin. Aber ja, ich, ich kann dir ja, da nur den Ratschlag die gute geben, für äh, Johannes lese ja. <lacht> es einfach mal fertig. Ja und die gute
0: Nacht für Johannes ist ja eigentlich, vielleicht hast du nur die falschen Romane gelesen in letzter genau, Zeit. Genau, genau. Lies doch mal was knackig
2: kurzes Gutes. Stimmt, also zum einen habe ich fürchte ich den Respekt und äh, die Geduld verloren, die man braucht, um einen Roman zu Ende und da perfekt. <lacht> <lacht> ich habe schon gehört und äh, das ist quasi die Übereinstimmung von Form und Inhalt, die wir von der besten Literatur ja auch erwarten. <lacht>
1: Ja, sehr schön. Du dann auch dir, ich kann jetzt nicht jedem immer viel Glück wünschen, aber auch doch dir auch viel, viel, viel Glück. <lacht> Vielleicht muss man, das aber nee, darf ich jetzt nicht noch sagen, Entschuldigung, ich hatte noch eine Idee dazu, aber das es wäre jetzt fies, ich würde das Zeitfenster crashen. Du willst wohl okay. jetzt mich aus, oder? Oder, oder jemand anderen nochmal.
2: das äh, ist jetzt, und ich habe das wohl bewogen, Christine Watti dran.
1: <lacht> Verrückt. Ich drücke auf Start. Für mich selbst. Jetzt gebe ich mir ein Zeitfenster von 18 Minuten, weil ich es kann. <lacht> <lacht> am ähm, ich wollte euch erzählen, dass mein Vorsatz 2024 ist, am Ende dieses Jahres wird kein einziges Buch in meinem Bücherregal, sorry Johannes, in meinem Bücherregal, und noch ungelesen sein, weil... Ich werde, und da sind viele Ungelesene ehrlich gesagt, ähm, ich werde das Lesen revolutionieren und den Zugang zu Literatur und zu Text komplett ändern für mich. Ich werde nicht mehr vor einem Buch stehen und denken, oh nein, ich habe aber keine Zeit, aber es passt vielleicht gerade nicht. Soll man es eigentlich noch lesen? Jemand hat doch gesagt, das ist doof. Sondern ich werde Texte und Bücher ganz anders anschauen. Ich werde manche richtig durchlesen, wie man das so klassisch kennt. Ich werde mich aber auch trauen, in Büchern zu stöbern, auch in Romanen und schöne Sätze zu finden beispielsweise und schöne Momente da drin zu entdecken. Wie findet ihr das?
2: Das finde ich sehr gut und ähm, im Endeffekt ist es ein Vorsatz, den ich auch teile, nämlich mehr Mut, sorry Luca, <lacht> nächstes, auch dieses Jahr äh, mehr Mut, äh, Bücher nicht zu Ende zu lesen und trotzdem was daraus mitzunehmen. Ich habe äh, vor jetzt auch schon wieder zwei Jahren eine, eine, eine Biografie über den, den äh, englischen Intellektuellen Samuel Johnson tatsächlich zu Ende gelesen, ein sehr spannendes Buch. Und da hieß es irgendwann, dass Johnson gesagt hätte, also das ist so der einer der der, das, einer der ersten ins, ähm, Wörterbücher geschrieben hat, so ein ganz berühmter Intellektueller des 18. Jahrhunderts in, in, äh, in Großbritannien. Und der der, der sagte, nee, er liest Bücher eigentlich fast grundsätzlich nicht zu Ende, hat gar nicht die Zeit, außerdem muss er ja selber schreiben. Und dann war ich richtig schockiert, weil es gibt ja quasi diesen Vorsatz, dass man muss Bücher zu Ende lesen, gerade Romane. Man hat den Roman, man ist eigentlich gescheitert an einem Buch, wenn man es nicht zu Ende gelesen hat. Aber
1: du, ich meine nicht nur nicht zu Ende lesen, ich meine tatsächlich hm. richtig auch. Also, ich weiß nicht, vielleicht finden das jetzt Leute despektiert, aber auch durchzublättern oder mal zu gucken. Ja. Also eben gar nicht so, oh, nach Seite 300 habe ich keine Lust mehr, sondern ja, Bücher ja. angucken, selbst Bücher ohne Bilder anschauen und, ja. und anders damit umgehen, statt sie gleich vor Schreck, äh, nicht mehr zu beachten. So. Aber ja, das genau, meinst du auch, ne? Ja, ja, das meine ich auch. Also quasi okay. so,
2: so Formen der Rezeption über das quasi konzentrierte ja. komplett lesen, hinauszufinden, ja. Weil wir haben das ja in Bezug auf andere andere Kulturformen, wie weiß ich nicht, Videospiele oder Serien auch, dass wir nicht sagen, oh, wir haben nur drei Folgen von den von den zwölf äh, geschaut und hatten deswegen überhaupt keinen Spaß und eigentlich war es auch verschwendete Zeit und wir sind der Serie auch nicht gerecht geworden, sondern wir sagen, wir haben, weiß ich nicht, zehn Stunden Spaß aus dem Spiel rausgeholt und dann... Äh, das, das reicht eigentlich auch. Und damit haben wir es aber auch kennengelernt und auch rezipiert. Wir würden nicht sagen, wir sind an diesem Spiel gescheitert. Und ich glaube, so sollten wir wirklich auch bei Büchern sein.
3: Also... Das mag jetzt vielleicht verwundern, aber ich finde es auch eine tolle Idee. Äh, auch wenn ich selber persönlich nicht könnte wahrscheinlich, aber den Zugang zu verändern, zu Büchern, es senkt ja dann auch die Hemmschwelle. Also ich nehme jetzt mal den Running Gag mit auf äh, vom Mann ohne Eigenschaften. Und, <lacht> und, ne, wenn der so vor einem steht. Du dann, lernst
1: schnell in diesem Podcast.
3: <lacht> ähm, wenn der so vor einem steht. Äh, dann, dann ist das schon ein ganz schön, äh, dann ist das ein Vorsatz, ne? dem, durch den man sich vielleicht auch mal nötigen muss. Und wenn ich jetzt aber sage, ich verändere komplett meinen Zugang und möchte einfach nur mal Versatzstücke daraus lesen, ich möchte mal den Stil kennenlernen vielleicht, also was man vielleicht auch unter dem Schlagwort des, des Anlesens, könnte man es ja auch äh, begreifen. Finde ich das eigentlich eine richtig schöne Idee. Auch unter dem Gesichtspunkt, dass ich selber, ich, ich bearbeite gerne Bücher mit Eselsohren und so weiter. Und ich kenne es schon auch, dass ich dann gerne, wenn ich äh, wenn ich im Nachhinein nochmal in ein Buch schaue, dass ich mich dann an diesen kleinen Versatzstücken, an diesen kleinen Fragmenten auch nochmal entlanghangeln und nochmal so ein Gefühl dafür bekomme. Wie schreibt die Autorin und über was handelt, äh, über was ähm, Handelt die Geschichte und so weiter. Ähm, also, ich, ich finde das eine total gute Idee. Bei Sachbüchern kann ich das, bei Romanen bin ich da aber dann doch meistens so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, äh, diszipliniert, nee, ich will ein negatives Wort, eigentlich so fast gierig, ähm, das, äh, ja, das dann doch komplett zu lesen.
1: Tillmann, das geht übrigens nur digital, äh, es geht eben nicht digital, leider, das wollte ich noch sagen. Das würde mir schwerer fallen. Deswegen, ich meine, in meinem Festhalten an dem Buchbuch, -Buch, eben um dieses. Mal gucken, wo gehe ich denn hier rein? Aber Tilman, wie findest du meinen Vorsatz?
0: Also alle finden den gut, das heißt, ich muss ein bisschen Hane so befinden. Auf jeden
1: Fall, mach mal. Ich
0: bin mal gespannt, Christine, <lacht> ob denn in 2025 du hinterher sagst, okay, das hat alles geklappt. Mhm. Wenn ich mich jetzt aber kritisch selbst befrage, zum Beispiel bei Biografien, die man liest, ist es häufig so, jetzt irgendwie random, ein, ein Musiker, dass ich denke, es ist mir völlig egal, wenn das jetzt nicht ein Thema ist und dass ich mich bis zur Tiefe einarbeiten will, wie denn, wie es denn bei dem in der Schule war. Ich will nicht wissen, wie der angefangen hat, Gitarre zu lernen. Ich will wissen, wie der dann halt richtig gezaubert hat hinten raus. Das heißt, da picke ich mir auch schon Sachen raus. Was ich aber nicht weiß, ist inwiefern das wirklich so im Alltag funktioniert und trägt als Idee, dass man dann also sagt, okay, ich habe jetzt hier irgendwie ein Roman und ich weiß, der hat 700 Seiten. Naja, dann schnu schnupper ich mal auf Seite 450 <lacht> rein und gucke mal, was da so <lacht> gerade so passiert. Also es kann sein, dass die Methode einen langweilt irgendwann. Ja, das aber das stimmt. kann man ja selber rausfinden. Dann sagt man, okay, bei Romanen klappt das nicht. Ähm, aber bei was anderem hat das geklappt. Ähm, also von daher ist das mit Sicherheit als Arbeitsmethode nicht doof, ob das, ob das ein echter Vorsatz ist. Das weiß ich aber nicht.
1: Ja, aber es muss auch Also, nicht da war der
0: Luca ganz, ganz, äh, ganz gnädig bei dir. bei mir war er so, das <lacht> so, also, ähm, Eigentlich ist halt. es ja. Äh, Stopp, ja?
1: warte. Sie musste leider das oh, Buch wieder zuschlagen. Oh, oder? Ja. Mist. Hm. Aber das. Nicht äh, schlimm. Aber das nehme ich doch mit. <lacht> ich, ich möchte nur sagen, das heißt jetzt auch nicht jedes Buch. Ne? Es heißt nur, gerade bei diesen komplizierten Fällen, wo man nicht weiß, was mache ich jetzt damit, ich werde Bücher ganz lesen. Aber Luca und Tillmann, was ist mit euch eigentlich los? Muss man da jetzt am Ende nochmal versöhnlich Dazwischen? Es muss nicht
0: mediiert werden, das ist alles okay. Ich atme das nachher weg.
1: <lacht> Kennen magst du den Tillmann eigentlich nicht, Luca?
3: Doch. Ich habe ihn schon gerne. Aber ich glaube, wir müssen uns einfach noch ein bisschen kennenlernen, vielleicht später nochmal auf dem Kaffee äh, telefonieren.
1: Auf den Kaffee.
3: Nee, überhaupt nicht.
0: Ich fand, nur, ich fand nur meinen Vorsatz so schnurrig und hatte auch das Gefühl, ich habe damit so leicht meinen Kopf aus der Schlinge gezogen und dann hat Luca sofort drin in den, in den Schwachstellen rumgepugelt.
1: <lacht> oh Mann, ey, ich wünsche uns auf jeden Fall dass schon der ein oder andere Vorsatz wenigstens, wie ist es bei Fitnessstudios 70% Prozent sind nach drei Monaten wieder weg oder schon früher, also dass wir vielleicht wenigstens mhm. drei Monate durchhalten, eventuell naja, wir können es ja mal probieren Ich
0: glaube, man kann als, ähm, als zusammenfassend ja auch sagen, alle unsere Vorsätze sind ja nicht so, dass man vor so einem riesigen Berg steht, also wenn jetzt einer gekommen wäre und hätte wirklich gesagt, ich möchte den, das gesamte Öffre von Karl May lesen
3: Oh Dass man auch sagt, naja, also guck mal, ob dir nicht,
0: ja, nicht im Juni irgendwie da die Luft ausgeht. Sondern hier ist es ja so, wir wollen Sachen machen, die uns Spaß machen oder uns selber anschieben, Spaß, den wir mal hatten, wiederzufinden.
2: Ich glaube, wir können gar nicht scheitern. Wir können nur gewinnen. Ich denke... Wir können uns auf jeden Fall darauf einigen auf eine Sache, nämlich dass wir bis Ende des Jahres alle den Mann ohne Eigenschaften gelesen haben. <lacht> ja. Das nehme ich mit aus die zumindest. die ihn nicht schon gelesen haben, wieder gelesen haben. Es ist ein Buch, das ich ja. gerade beim zweiten Lesen besonders, man muss es eigentlich zweimal lesen.
1: <lacht> Grüße gehen an dieser Stelle an Kais Harabi, der sich besonders freuen wird, dass der Mann ohne Eigenschaften ein weiteres Mal zum Thema wurde. 50 for Books, es war schon wieder schön mit euch. Und wir können ja auch immer zwischendurch, wer weiß, wir können vielleicht bei uns ein kleines Update geben, so im Sommer, wie es denn läuft und dann vielleicht wirklich Ende des Jahres nochmal drauf schauen, was passiert ist mit diesen Vorsätzen. Luca, das war super, dass du hier in Lakonisch elegant zu Gast warst. Auch dich werden wir beobachten im, im Jahr, ich im laufenden Jahr. Ja. Und zwischendurch mal nach den Päckchen schauen, ob die schon geschnürt sind und ob da schon was zusammengestellt wurde. Die
3: Manufaktur läuft <lacht> bei mir zu Hause.
1: <lacht> Tillmann und Johannes, ähm, wir, wir sind in einem Monat wieder da, in welcher Konstellation auch immer. Aber das war eine weitere Ausgabe von 50 for Books und Lakonisch elegant. Richtig?
2: Das richtig. Ist
1: richtig. Gut, dann könnt ihr, könnt ihr euch auch mal, auch mal ehrlich gesagt mal ein Schlusswort mal ausdenken oder irgendwas am Schluss machen. Ich muss das, ja nicht immer die ich dachte, Tür das
2: mit ich, dachte, ich dachte,
1: das mit dem Mann oder Eigenschaft wäre ein gutes Schlusswort, aber war noch gar nicht fertig. Wie man sagt halt noch Danke den Hörerinnen und Hörern, also man wendet sich nochmal ans Publikum auch.
0: Ja. Ach so. Liebe Hörerinnen und Hörer, Fifty for Books empfiehlt Ihnen, so viele Handy-Apps wie möglich zu deinstallieren, also das zu deinstallieren. handy -Modus, modus zu schalten und so viel wie möglich zu lesen. Bleiben Sie uns gewogen und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf Sie.
1: Bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und IOS.